0: Radio Vissou
1: Radio Vissou Votre web radio locale Bonjour Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres, l'émission littéraire de Radio Vissou. Aujourd'hui, comme chaque fois depuis la, la création de cette émission, nous commençons par de la bande dessinée avec un album qui s'appelle Harlem, c'est le tome 1, il y en aura un deuxième dans quelques temps. L'auteur s'appelle Michael. c'est un franco-canadien qui est au Québec. Et Harlem, eh bien, c'est paru, que je vous signale tout de même, c'est chez Targo. Et c'est une histoire vraie. C'est... Nous sommes à Harlem, donc, dans ce quartier noir de New York en 1931. Alors que la Grande Dépression a plongé les Américains dans la misère, les habitants de ce quartier qui est situé au nord de Manhattan tentent de décrocher le gros lot en jouant à la loterie clandestine. Bien sûr, ce sont des loteries pratiquement toutes euh, truquées. Celle-ci est tenue d'une main de fer par une femme qui s'appelle Stéphanie Sinclair. Elle est surnommée Queenie ou Madame Queen. Et elle n'est pas américaine car elle est originaire de la Martinique. Je peux même préciser de quelle commune Du Vauclin pour ceux qui connaissent. Elle a débarqué à New York au début des années 10 afin de se faire une place au soleil dans le petit monde de la criminalité locale. Mais son succès suscite quelques jalousies parmi les pontes de la mafia. L'un d'eux, qui s'appelle Douche Schultz, qu'on surnomme le hollandais ou également le baron de la bière, car n'oublions pas que c'était la prohibition, anticipe la fin de la prohibition, justement, qui a fait sa fortune. Et il entend bien s'approprier son business, mais il va devoir compter avec la détermination sans faille de Queenie. Eh bien, Stéphanie Sinclair, donc, a vécu effectivement à Harlem, elle a effectivement tenu ses loteries clandestines. Mais contrairement à la plupart des truands de cette époque qui se sont vraiment entretués, elle est morte paisiblement dans les années 70. Mais lorsque le tome 2 de cette histoire sortira, nous aurons l'occasion d'en reparler. Harlem, tome 1 de Michael chez Dargo, 64 pages, prix 14,50 euros. Nous continuons avec une BD parue, elle, chez Soleil, Harkam Mysteries. C'est un récit d'aventure avec ses horreurs et ses créatures cachées et c'est dans la Nouvelle-Angleterre imaginée par Lovecraft. Lovecraft, c'était un auteur de romans fantastiques qui est mort trop jeune d'ailleurs, mais dont les ouvrages étaient beaucoup basés sur des mythologies et les auteurs sont Richard D. Nolan, qui est né en France comme son nom ne l'indique pas. Et le dessinateur Emmanuel Garcia. Nous sommes en 1919 en Mongolie. Cet ermitage ouvre une boîte de Pandore plus ancienne que l'humanité. Il est revenu avec un horoscope tatoué dans le dos. Et il est engagé dans une université à Arkham, justement, pour y remplacer un professeur mort de manière suspecte. Et ce qu'il va découvrir avec Tsiarque Duken et un nommé Lovecraft, justement, a de quoi donner la chair de poule nous, alors, je vous donne donc, c'est chez Soleil, c'est un album qui fait 56 pages et son prix 14,95 euros. Passons à de la littérature jeunesse avant notre première pause musicale. Orphane, le secret du bracelet. L'auteur est Gaël, alors c'est un prénom féminin parce que Gaël est aussi bien masculin que féminin, Gaël Tertret et c'est paru aux éditions Emmanuel Jeunesse. « C'est une sorte de nouvelle Harry Potter, on peut dire. Une épopée chevaleresque dans un monde fantastique et les aventures d'orphanes et de leurs amis, orphanael et leurs amis, c'est au service du bien. Nous sommes au pays de Nenelmar, occupé par les terribles Oromor, et le jeune orphane et sa famille vivent en paix dans un village reculé, jusqu'à l'attaque de leur maison. » Alors que ses parents sont capturés, Orphan s'échappe de justesse avec son petit frère Goulven. Et il découvre que sa famille appartient à l'ancien Ordre des Chevaliers des Quatre Vertus, dont il reçoit un mystérieux bracelet. En compagnie de Goulven, Dael, jeune fille au caractère bien trempé et du ténébreux Vlad, il se lance dans un grand périple initiatique. Son but est bien tout simplement libérer sa famille et son pays. Quelles sont ses armes Pas la violence, puisqu'il s'agit de la prudence, la force...  « « La tempérance et la justice ». Et c'est une nouvelle chevalerie qui naît. Cet album, donc, euh, « Orphan »,« Le secret du bracelet », c'est le tome 1, mais il y en aura certainement d'autres avec le même héros. Je rappelle que c'est paru aux éditions Emmanuel Jeunesse. 300 pages, 14,90 euros. Un dernier titre jeunesse avant notre pause musicale. « Les histoires de dragons », ce sont 7 histoires de Chine, de Roumanie, de Norvège, de Grande-Bretagne et de Belgique. Et c'est paru chez Usborne. Et c'est un recueil qui est illustré par Koa Lee, qui réunit de ces merveilleuses histoires du monde entier, peuplées de dragons extraordinaires qui enchanteront les enfants. Un dragon placide qui n'a aucune envie de se battre contre Saint-Georges, un dragon dont les larmes font fleurir les tulipes, quatre dragons unissant leurs forces pour sauver leur pays, la Chine... Et c'est à partir de l'âge de 6 ans. Alors c'est un album assez dense puisqu'il fait 144 pages. Son prix, bah décidément, c'est le prix de la journée puisque c'est la troisième fois pour aujourd'hui, 14,50 euros. Eh bien, je vais vous proposer, puisque nous sommes à l'époque très très ancienne, presque préhistorique, nous allons écouter « L'homme fossile ».
2: Trois millions d'années que je dormais dans la tourbe, Quand un méchant coup de pioche me trancha net le col, Et me fit effectuer une gracieuse courbe, À la fin de laquelle je plongeais dans le formol, D'abord on a voulu me consolider la face, On se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing haut bicromate de potasse. Puis on une faveur autour de mon pariétal du jour au lendemain. Je devins une vedette, journaux, télévision, il y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes. Se jugeant délaissé, me battait un peu froid. Enfin, les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé contre Canthropus, Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines épincelées, sur le vu d'un pitos ou d'une très molaire. Au que je possédais de sacrées facultés Qui me différenciaient des autres mammifères Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin Qui a sommé bisons Oh, rock et bonne fortune Que j'étais drôlement doué pour les petits dessins De Vénus califige aux téton comme la lune Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux J'étais couvert de poils et j'avais pas de culotte Alors que j'habitais un pavillon de banlieue J'étais comme tout le monde pétri de bonne manière Tous les dimanches matins je jouais au tiers Je portais des cols durs et des bandagères rinières C'était avant la guerre Avant que tout ait sauté C'était voilà maintenant Bien trois millions d'années Vous n'avez rien à craindre y a plus de retombées Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
3: Téléchargez l'application sur votre mobile.
1: Eh bien, vous êtes donc à l'écoute des livres et je vous rappelle que vous pouvez écouter, lire, plus voit également les titres dont je vous parle, sur le blog à l'écoute des livres.over-blog.com Passons maintenant au roman policier. Nous allons partir en Bretagne puisqu'il s'agit des éditions du Palémont dont tous les titres se passe dans cette province de l'Ouest, « Les ombres de l'Erdre » par Aline Duray. Alors, qui est Aline Duret Eh bien, elle enseigne la littérature dans un lycée de la couronne nantaise. Elle est passionnée de dramaturgie et d'enquête criminelle et elle plonge le lecteur dans une atmosphère glaçante et l'entraîne dans une histoire machiavélique. Quelle est cette histoire Alors, ah oui, j'ai oublié de signaler, c'est très important. Cet auteur est atteinte d'une maladie génétique orpheline dégénérative qui affecte sa vue et elle milite pour l'accessibilité des, aux livres grand caractère. Il y a quelques maisons d'édition comme les éditions retrouvées qui le font, mais il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Donc, les ombres de l'erdre, que se passe-t-il dans ce roman paru, je le rappelle, au Palémon Le sous-titre, c'est « La loi du talion ». Nous sommes à Carquefou, une paisible commune de la banlieue nantaise dans laquelle il fait bon vivre. Du moins, jusqu'à ce qu'on découvre sur les bords de l'Erdre, la rivière locale, le cadavre d'une jeune joggeuse. Quatre jours plus tard, c'est une vieille femme handicapée qui est retrouvée sauvagement assassinée à son domicile. Comment expliquer un tel déferlement de violence en cette veille de Noël Existe-t-il un lien entre les deux affaires Alors que l'adjudant Simon Belfort en mal d'action s'apprête à demander sa mutation il va devoir faire équipe avec son rival, l'adjudant-chef Adrien Velgani. Deux meurtres en moins d'une semaine, bah, et c'est une belle opportunité pour Amandine Doucet qui rêvait d'écrire son premier roman policier. Elle va tenter par tous les moyens d'obtenir auprès de Simon des informations confidentielles, mais tous deux seront très rapidement dépassés par les événements. Une machine infernale est enclenchée. Ce roman, je le rappelle, Les ombres de l'Erdre, s'est paru au Palémon. Alors, il y a combien de pages Est-ce que j'ai l'indication du nombre de pages J'ai au moins l'indication du prix. Le prix est de... Bon, c'est un prix tout à fait dérisoire, on peut dire, par, le... par rapport à la plupart des ouvrages maintenant. Il fait 10 euros. Par contre, le nombre de pages, je ne l'ai pas sur cette indication que j'ai laissé. Et le... l'ouvrage est resté à mon domicile. Mais ce n'est pas grave. Passons maintenant aux éditions Favre, doux comme le silence de Raphaël Guillet. Raphaël Guillet, donc. alors là il s'agit d'un premier roman, c'est toujours important, un premier roman, pour le... c'est très émouvant pour l'auteur et bien sûr également pour les lecteurs qui peuvent deviner un futur euh, grand écrivain. L'histoire c'est la suivante, un homme réduit au silence ceux qui imposent leur conversation impudique aux autres dans les lieux publics. Le téléphone portable est le plus grand fléau de la société moderne, estime-t-il je suis pas le seul, le... Il n'est pas le seul à le penser. Ses victimes sont indiscrètes. Lui, il est rusé. Et sa croisière meurtrière contre le bavardage et le bruit sème la panique en ville. Et c'est une jeune inspectrice, Alice Gimier, qui va devoir comprendre les motivations et les failles du tueur pour espérer le débusquer. Sensible et révoltée, cette première enquête à la police judiciaire ne la laissera pas totalement indemne. Alors je précise que tout cela se passe à Lausanne, car les éditions Favre sont des éditions suisses. Mais, bien évidemment, ils sont disponibles, ces ouvrages, en France. C'est un ouvrage de 256 pages. Continuons, s'il vous le voulez bien, avec alors un roman qui se passe bien loin de la Suisse, puisque ça se passe en Sibérie, chez Hugo Triller, mort sur le transsibérien. L'auteur s'appelle C.G. Farrington et c'est la première enquête d'Olga Pouchkine que nous retrouverons probablement puisqu'on dit que c'est sa première enquête c'est qu'il y en aura d'autres. « Bienvenue à Rosalny, un petit village assoupi de Sibérie enseveli sous la neige, engourdi par le froid ». Qui aurait pu imaginer qu'Olga Pouchkine, aucun rapport avec l'écrivain je précise, hein. vous savez, la fille de ce vieux ronchon de Mikhaïl, cette jeune fille casanière qui travaille pour les chemins de fer russes, puisse seconder des, des policiers dans une enquête. Et à propos d'un meurtre qui plus est, mais on dirait bien que rien n'échappe aux oreilles et au sens de l'observation d'Olga. Et puis si vous, fais, si vous vous faisiez assommer par le corps d'un touriste assassiné, jeté par le, depuis le transsibérien, près de votre petite cahute de garde barrière, en plus le cadavre à la bouche remplie de pièces de 10 roubles, ce pas des pièces très importantes, mais tout de même, Eh bien, vous, vous poseriez des questions. Et quand un problème survient, autant le résoudre soi-même, n'est-ce pas Quitte à remuer des secrets enfouis à Rosalny, également à Kemerovo, qui est une ville un petit peu plus grande, et au-delà, le long de la voie ferrée, ainsi qu'au sein des forces de police dans la forêt et dans la ville. Elle va devoir donc affronter bien des dangers, subir des pressions politiques, car en Russie, comme dans d'autres pays, mais surtout en Russie, les pressions politiques, ça ne manque pas. Et cette enquête vraiment est donc passionnante. C'est un ouvrage vraiment qui fait plus de 400 pages, mais vraiment passionnant. Je répète son titre « Mort sur le transsibérien » de C.J. Farrington, paru chez Hugo Thriller. son prix 19,95 euros. Eh bien, puisque nous étions en Russie, je vous propose que nous écoutions les cœurs de l'armée rouge qui nous interprètent. Kalinka
2: Yeah.
0: Come on in.
1: C'était donc les cœurs de l'armée rouge. Nous passons maintenant à des ouvrages qui sont plutôt des documents, avec justement chez Hugo Poche-Doc « Ce que mon père ne m'a jamais dit » et c'est écrit, enfin écrit, signé parce que ce n'est pas lui qui l'a écrit bien évidemment, par Juan Pablo Escobar, le fils du célèbre trafiquant de drogue. C'est une mise en lumière incontournable pour découvrir la face la plus sombre du monde de Pablo Escobar, le plus grand narcotrafiquant du monde. Après avoir parcouru la moitié du pays et interviewé des personnages de la pègre qui s'étaient toujours refusés à lui répondre, le fils unique du chef du cartel de Medellín partage ici avec le lecteur sa perplexité devant les découvertes de cette enquête. Dans l'idée de redécouvrir son père, Juan Pablo Escobar nous propose des révélations autour de six axes majeurs. La puissance des paramilitaires qui ont gagné la guerre, l'informateur américain qui l'a photographié en pleine transaction mais qui ne le vit coup pas assez longtemps pour le raconter, ce qu'il faisait le soir où ses sicarios, c'est-à-dire ses tueurs à gages, ont exécuté le ministre de la Justice, les confessions de William Rodriguez, l'homme qui n'a pas choisi d'être l'héritier du cartel de Cali, ce qui s'est passé quand il a capturé les guerriers roses du M19 sur le point de le kidnapper et enfin l'autoroute par laquelle figurait la drogue circulait excusez-moi, la drogue et l'argent de Pablo Escobar entre Miami, New York et Los Angeles. Et cet ouvrage donc c'est dû au fils de Pablo Escobar qui lui-même a été au centre d'un documentaire récompensé aux Oscars et qui s'appelait « Les péchés de mon père ». Ce que mon père ne m'a jamais dit de Juan Pablo Escobar C'est chez Hugo Poche-Doc. C'est un ouvrage de 256 pages, prix 7,60 euros. Passons maintenant à à de la musique, avec Pierre de Choqueuse qui nous présente de la musique plein la tête. « La musique fit le bonheur de Pierre dans sa jeunesse. À Genève où vivaient ses grands-parents, le jeune frère de sa mère lui fit découvrir les Beatles et les Rolling Stones. » Né au début des années 50, ils vécurent en direct l'âge d'or d'une pop-music devenue adulte, celle de la seconde moitié des années 60 et des années 70. Époque où l'on que l'on redécouvre aujourd'hui et au cours de laquelle s'implanta dans le monde médiatique une contre-culture militante. Et avec des émissions en France, il y avait par exemple « les Campus » de Michel Lancelot qui est mort il y a déjà ces jeune, le pop club de José Arthur, il y a eu pop 2 aussi par Dominique Blanc-Francart. Et donc là, ce sont ces souvenirs qui sont racontés d'un, sur un ton délibérément humoristique. Et c'est paru, alors là, c'est une petite maison d'édition, je vous en ai parlé déjà une fois pour les nouvelles de l'amitié, les éditions Les Soleils Bleus, de la musique plein la tête de Pierre de Choqueuse, donc. Alors, je n'ai pas le prix sous les yeux, mais bon, il suffit de chercher sur Internet. Et puisque nous parlions de la musique, eh bien, nous allons écouter « Quand la musique est bonne ».
2: Radio Vissou Téléchargez l'application sur votre mobile
3: Téléchargez l'application sur votre mobile
1: Eh bien, nous retrouvons à l'écoute des livres que et j'ai oublié que Radio Wissou est sur Facebook ça, il ne faut surtout pas l'oublier très souvent, vous avez des annonces d'émissions Continuons avec un roman paru dans une petite maison d'édition que j'aime bien et qui est peu connue qui s'appelle « Au diable Vauvert » Vous voyez des noms des maisons d'édition assez curieux mais à Paris, il y a une rue du Diable Vauvert d'ailleurs. Ça s'appelle L'Homme-Canon, l'auteur en est Christophe Carpentier. Nous sommes à Saint-Blandine-sur-Fleury, village imaginaire bien évidemment. Un homme inconnu entre en gare à la recherche d'un train de marchandises qui, d'après l'agent SNCF, n'a aucune chance d'arriver. Qui est cet homme que tous prennent pour une menace à leur sécurité et leur bien commun Quelle est cette mystérieuse marchandise un homme peut-il par sa seule fragilité ébranler les structures psychiques du monde liberticide dans lequel il évolue à contre coeur car nous sommes à une époque où il y a des milices partout J'ai oublié de vous préciser que ce, ça, cela se passe en 2069. Et donc, euh, provoquant l'empathie ou la suspicion des habitants dans un futur de propagande où l'accès à la culture est restreint, on n'a plus le droit de lire, on n'a plus le droit de parler du passé, plus de musique, plus de films, plus de fiction, surtout le tout ce qui s'appelle fictionnel est interdit. Donc euh, Christophe Carpentier nous livre là un texte d'une intelligence folle, extrêmement pénétrant et philosophique, qui rompt toutes les règles et tous les genres. L'homme canon, car cet homme dit être un homme canon comme on en voyait dans les cirques autrefois. Ce roman au Diable Vauvert, paru au Diable Vauvert, 256 pages, 17 euros. Et nous allons terminer cette partie consacrée à l'actualité avec un livre de Alain Dulot « Tous tes amis sont là ». C'est paru à la table ronde. Alors tout de suite, je vous dis qu'il fait 176 pages, son prix 16 euros. Et c'est un roman historique en quelque sorte. Nous sommes le 8 janvier 1896, au 39 de la rue Descartes. Paul Verlaine s'éteint à l'âge de 51 ans. Le 10 janvier au matin, la foule est dense dans le quartier Mouffetard proches et curieux, rosette de la légion d'honneur et guenille troué, vieille barbe et jeune moustachu, gens de peu et haute forme s'écartent pour laisser passer le corbillard. Et Alain Dulot se joint au cortège pour suivre la dépouille jusqu'au cimetière des Batignolles en s'adressant à celui qu'on appelait le prince des poètes. On redonnera ce titre de prince des poètes bien plus tard à Paul Fort. Il évoque sa mère, la mère de Verlaine, Elisa, ses amis, la société littéraire qui l'entoure, ses amours tumultueuses avec Mathilde Mautet, Arthur Rimbaud, bien évidemment, Philomène Boudin et Eugénie Kranz. Et sa passion sans faille pour la poésie, des tavernes à l'hospice, de la prison au cabaret jusqu'à son lit de mort. « Tous tes amis sont là » de Alain Dulot. Eh bien, pour terminer, nous allons terminer par un texte de Verlaine, chanté par Charles Trenet. C'est les sanglolons, connus sous le titre de Sanglolon, mais Trenet l'a appelé « Verlaine ».
0: Des jours anciens Et je pleure Et je m'en vais Au vent mauvais Qui m'emporte
2: De ci, de là Pareil À la feuille morte Alors là, vient de la ville.
0: Et je m'en vais au vent mauvais Qui m'emporte de ci, de là, pareil.
2: La feuille morte.
1: Radio Vissou. Radio Vissou.
2: Votre web radio locale.
1: Eh bien, vous êtes toujours en compagnie de Roland et après l'actualité littéraire, nous allons rester en pleine actualité puisque c'est un livre qui vient de publi- d'être publié, je suis avec son auteur, le titre du livre Tintin et l'histoire, l'éditeur d'Esclée de Brouwer et l'auteur Bob Garcia. Bob Garcia, bonjour. Bonjour Roland. Eh bien, vous êtes ici avec nous aujourd'hui pour nous parler de cet ouvrage. Tintin, vaste sujet, euh, qui était, je crois, c'était le seul rival du général de Gaulle, me semble-t-il me rappeler. C'est lui qui avait dit ça à l'époque. C'est ce que
4: disait l'intéressé, en tout oui, cas. Oui. Enfin, Tintin, mais, le, mais le général oui, de Oui,
1: c'était au niveau international, il disait, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi... Alors, j'ai vu que vous avez déjà fait 17 ouvrages consacrés à Hergé, ou à Hergé seul, ou Tintin et Hergé. Pourquoi cette passion
4: Oh, ça vient de loin, ça vient de l'enfance, je, je lisais les bandes dessinées de Tintin quand j'étais petit. En fait, en général, on me donnait une bande dessinée, c'était toujours la même, d'ailleurs c'était le sceptre d'autocar, et puis j'ai, j'avais de l'asthme. Donc on, quand j'étais plongé dans cette bande dessinée, je ne pensais plus à, 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 à mes problèmes de respiration, etc. J'étais dans, cette, dans ce monde imaginaire, ça me permettait de m'évader, mais par contre j'avais tout le temps le, le sentiment que quelque chose m'échappait, et je me disais que ça ne pouvait pas être une bande dessinée qui était complètement conçue pour les enfants. Donc plus tard devenu adulte je me suis dit bah tiens voilà je vais aller, je vais aller m'amuser à chercher ce qu'il y a derrière, à essayer de voir comment Hergé a créé cette œuvre là et qu'est-ce qu'il nous donne un petit peu comme information filigrane. Donc voilà comment ça démarrait.
1: démarré. Hergé pour euh, faire ses tintins, entre autres euh, celui donc, que vous avez cité, donc le sceptre d'Otocard nous en parlera avec un personnage qui s'appelle Mussler qui est le, le dirons-nous deux personnages en même temps bien sûr, qui, qui ont été très connus Mussolini et Hitler. Mais il avait une documentation formidable, il il ne l'écrivait pas au hasard, c'était très rigoureux sur le plan historique. Oui, très
4: très rigoureux pour la bonne raison que lui travaillait quand même, surtout avant-guerre, il travaillait dans le XXe siècle qui était un journal un quotidien et il avait créé une extension donc qui s'appelait Le Petit Vingtième, dans lequel il publiait ses bandes dessinées, qui étaient bien entendu Tintin, mais aussi Quick et Flup, et après Josette et Joko. Donc en fait, il était aux premières loges, si, si l'on peut dire. Il avait l'information euh, pratiquement euh, jour après jour, euh, dans le dans le grand journal, dans le grand vingtième, comme il disait, et dans le Petit Vingtième aussi. Donc en fait, il n'avait plus qu'à lire ce qui se passait dans le journal, et à le transposer, et on le voit dans, dans énormément de bandes dessinées, que ce soit Tintin ou Quick et ou les autres que j'ai cités, il, il transposait l'actualité avec euh, une semaine, deux semaines, trois semaines d'écart, le temps évidemment de la dessiner. Quoi. Donc il était aux premières loges, il était très très bien documenté de ce, de ce point
1: de vue-là. Pendant de nombreuses années, on n'a pas pu trouver son premier album, Tintin, euh, au pays des soviets. Et pour cet album, euh, il s'est inspiré d'un ouvrage d'un consul belge. Oui, tout à fait. Un il... ancien consul belge, plus exactement qui avait avait quitté euh, la Russie soviétique.
4: Voilà, qui avait euh, quitté la Russie soviétique, qui avait même passé euh, du temps euh, en prison, etc. Donc, il avait connu le régime tsariste, puis le régime euh, soviétique. euh, Donc, il parlé en connaissance de, de cause. Il s'est inspiré de cet ouvrage, mais il s'est inspiré aussi d'énormément d'autres choses et, comme je le disais, de l'actualité, du fil d'actualité euh, euh, pratiquement euh, immédiate, à savoir euh, ce qui se passait au jour le jour. Et puis, évidemment, le XXe siècle étant un, un, un livre, un, un quotidien qui était complètement anti-soviétique, eh ben, il avait là euh, la for- l'information euh, euh, aux, aux premières loges, si, si l'on peut dire, pour pouvoir euh, alimenter, aligner son, œuvre. Bah, son,
1: mentor, était... son mentor était un prêtre d'ailleurs.
4: Oui, c'était un prêtre, c'était la, euh, l'abbé euh, euh, Wallet, Norbert Wallet, qui était euh, tout à fait anti-soviétique, qui était très pro-Mussolini, d'ailleurs, à cette époque-là. Et le livre en question, donc on l'a pas cité, ça, ça, c'est de Joseph Douillet, en fait, et puis c'est un c'est un livre sur ce qu'il a vécu, Moscou, Moscou sans voile, ça s'appelle, et c'est le livre donc qui raconte un petit peu ce qu'il a vécu euh, euh, à Moscou avant et après le régime soviétique. Donc il a pris énormément de choses de ce, de ce livre-là, et donc, comme je le disais, du flux d'actualité de, du, du, du quotidien dans lequel il travaillait.
1: Alors il y a eu une, une opération publicitaire à laquelle on n'avait on encore jamais pensé, c'est-à-dire qu'on a fait revenir effectivement un vrai Tintin à la gare avec un chien qui était censé être Milou.
4: Oui, c'est génial, parce que, en fait, peu de temps avant, euh, parmi les inspirateurs de Tintin, il y avait un autre garçon qui s'appelait Pal Huld, qui était un Suédois, si j'ai pas de mémoire, un jeune garçon qui avait gagné un, un concours en, en postulant dans, dans un journal, et euh, le, con- le, le, le prix de ce concours-là, en fait, c'était de faire le tour du monde, euh, et puis d'écrire un bouquin au retour du, cour- du, du tour du monde. Donc, il a écrit ce bouquin, Pal Huld, donc, euh, 40 jours autour du monde, ou le tour du monde en 40 jours, quelque chose comme ça, et le journal avait organisé euh, un, un, le retour, le retour réel de Pal Hulde en Suède, et euh, effectivement il était, euh, ou danois peut-être, C'est pas, pas suédois mais danois plutôt, et donc ce, ce retour euh, réel, eh bien, il y a eu une personne, un, un collaborateur d'HRG qui a eu l'idée de, de, de faire la même chose, mais un retour fi- virtuel de Tintin, donc c'était calqué sur une réalité, hein, une réalité historique de ce fameux pal hulde là, et ils ont fait une fausse, euh, une réconstitution avec un faux Tintin euh, qui, qui, euh, qui d'ailleurs a été représenté lui-même dans les bandes dessinées donc on était vraiment dans une mise en, en abîme formidable et là il y a eu des milliers de personnes qui se sont déplacées pour voir le Tintin en chair et en os avec son milou en chair et en os etc. Donc il y a un... des
1: photos d'ailleurs, on voit, il existe des photos de, cette, de ce retour. Oui, par chance, on a eu des photos, puisqu'elles ont
4: été publiées dans le petit 20e, en l'occurrence, et on a, sur ces photos-là, donc, on voit Hergé avec son collaborateur Jam de l'époque, euh, Paul Jamin, et donc le fameux, euh, le fameux faux, euh, faux Tintin avec le faux Milou, etc. Donc, et puis la foule qui avait là, euh, qui, qui était venue les accueillir. Ce qui était rigolo, c'est que, peu de temps avant, dans le petit 20ème, Hergé dessinait le retour de Tintin à, à la gare du Midi, à, à Bruxelles, et que ce retour de Tintin, il a eu lieu en vrai, donc il a fait une espèce de, 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 de mise en abyme, mais on ne savait pas encore que ça allait marcher, donc il est, c'était vraiment extraordinaire ce coup de pub, oui.
1: Il le refera une deuxième fois avec un autre acteur, parce que le premier avait grand, trop grandi, je crois il
4: a grandi donc le retour de, de, à chaque retour en fait il l'a fait quatre fois à chaque retour il a fallu choisir un nouveau Tintin qui est en général un petit scout hein, euh, qui avait bon on lui faisait un, une coiffure un peu spéciale on lui remontait une petite mèche sur la tête etc et à chaque euh, retour il y a un retour de, du Congo un retour d'Amérique mm-hmm. et puis, je crois que le dernier retour ça a été un retour de, des Indes ou retour de, 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 de l'Orient et eh bien euh, ils ont fait euh, effectivement ça ils ont, fait, ils ont choisi un nouveau petit scout qui a fait le même scoop puis après, bon, la, l'engouement pour ce, pour cette, ce, ce petit protocole-là euh, s'est un petit peu tassé. Ils, ont pas, ils sont passés à autre chose et puis ils ne l'ont plus fait. Mais ils l'ont fait quatre fois quand même. Et
1: le dernier Tintin en chair et en os, ça sera Jean-Pierre Talbot qui l'a joué dans la Toison d'or et dans les oranges bleues, si mes souvenirs sont exacts.
4: Ah, oui en film, alors bien sûr Jean-Pierre Talbot, mais il y en a eu d'autres bien entendu au théâtre. Entre-temps, mmh. euh, il, y a eu des, il y a eu beaucoup de Tintin en fait, mmh. énormément de Tintin. On voit même émerger sur des, des couvertures de, de magazines avec des faux enfin, Tintins en chair et en os mais qui sont juste des, euh, des sosies enfin, ou de, de, des espèces de, de d'acteurs qui étaient choisis à ce moment-là pour faire un petit peu de publicité. Donc, il, y a, il y en a eu beaucoup. Puisque aussi,
1: vous parlez de cela, excusez-moi de vous interrompre, il a fait un petit peu comme Hitchcock. Il y a des fois, il se met en scène dans des aventures de Tintin. On le voit dans, en personnage anonyme,
4: R.G. Énormément. Énormément. Il se met en scène. Je pense, peu de gens l'ont capté, enfin il n'y a aucun aucun biographe qui ne l'a écrit, mais je pense qu'il est déjà lui-même représenté dans les soviets c'est un personnage qui est assis par terre dans la, sur, sur la route en train de réparer sa voiture et il a vraiment toutes les caractéristiques de, de, du visage que, qu'Hergé s'est donné par la suite donc à mon avis c'est déjà représenté puis après dans presque tout, pas toutes les BD mais beaucoup de BD il s'est représenté euh, de, de profil, en fond d'image de dos, alors il fallait vraiment savoir que c'était lui mais grâce à des témoignages de, de gens qui l'ont connu à l'époque et qui savaient qu'il, qu'il avait fait ce gag là bah, ils, ils ont pu nous dire bah oui dans, le, dans les sept boules de cristal par exemple aux premières loges de tel théâtre c'est Hergé que l'on voit. Donc oui, se représenter à la bannière d'Hitchcock, mmh. et aussi beaucoup dans les aventures de Quick et Flux, peut-être plus encore oui. que dans mmh. les aventures de Tintin.
1: Alors, il y aura... Dans Tintin au Congo, on va lui reprocher le colonialisme. On oublie qu'à l'époque... Bah, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. On voit toujours tout par rapport à notre époque, euh, alors qu'avec le prisme d'aujourd'hui, ce qui est totalement idiot. On l'a même accusé de racisme. Et s'il y a bien un, ab- un album dans lequel il condamne euh, une forme de racisme, c'est dans Tintin en Amérique. On voit les Indiens expulsés. On parle des lynchages euh, des Noirs. C'est, c'est vraiment la preuve qu'il n'est absolument pas raciste.
4: Oui, bien entendu, mais enfin, les, les, les walk, le mouvement woke, ils n'ont ils ont, ils ont rien compris à rien, ils n'ont pas compris grand-chose, ils n'ont rien compris du tout à rien du tout. C'est, ils se font eux-mêmes leur, leur délire et leur publicité, il faut absolument réécrire l'histoire et puis retrouver aller euh, dire qu'un tel ou un tel était raciste ou misogyne ou ceci ou cela. Replaçons, un, les choses dans leur contexte, comme vous l'avez dit, et puis surtout, lisons ce qu'ils ont écrit, essayons de s'intéresser un minimum à ce qu'ils ont écrit. Hergé a mis effectivement dans le, dans le Congo, il a il a montré le Congo belge colonialiste, etc. Il n'y a aucune once de racisme, ce qu'on peut appeler le racisme aujourd'hui, les gens qui n'aiment pas la race, qui n'aiment pas, si tant est qu'il y ait des races, mais qui n'aiment pas les Noirs, on ne comprend comprendrait même pas pourquoi. <rire> Euh, quelle, quelle, quelle serait la logique de ça Mais enfin, c'était pas le propos du tout d'Hergé. Et oui, il a évidemment. écrit dans le petit 20e une chronique dans laquelle il dit « Il mettait en garde des Noirs du Congo. Attention, n'allez pas aux États-Unis parce que là-bas, les Noirs sont maltraités. Mm-hmm. » Donc, on peut pas, on peut pas dire mieux. Quoi, hein. c'est, c'est pas...
1: Alors, et Dans il... le Lotus Bleu également, il revient sur les idées reçues concernant les Chinois avec des grands ongles, les femmes avec les pieds minuscules, les bébés qu'on jette. Et là aussi, il revient sur des idées reçues, très intelligemment. Oui, parce qu'en fait, il a eu une chance aussi
4: à ce oui, moment-là. Oui, il a connu de Chang. Eh oui, on lui a représenté des étudiants chinois, catholiques, qui étaient en... en train de faire leurs études en France, dont le fameux Chang, le vrai Chang qui a vraiment existé. Et qu'il Et donc, reverra c'est... bien plus tard. Et eh oui, qu'il reverra bien des années beaucoup plus tard, une fois une fois devenu vieux. Et c'est des retrouvailles extraordinaires qui ont été immortalisées dans la presse aussi, etc. Et donc, ce Chang là lui a dit attention, ne faites pas telle et telle gaffe. Euh, les Chinois ne sont pas du tout des personnages cruels euh, avec des mœurs barbares, etc. Donc, euh, euh, essayons d'écrire quelque chose qui est euh, le plus proche de la réalité. Donc, il y a énormément de textes écrits en chinois dans le dans, dans le Lotus Bleu. Ça, R.G. n'avait pas forcément la, euh, la, la ah. traduction mais c'était des textes vraiment anti-japonais <rire> donc du coup, du coup là il était vraiment euh, il, il, il est passé euh, complètement pro-chinois dans ce, dans ce livre en partie un peu à son insu aussi.
1: alors avant que nous continuions je rappelle le titre de votre ouvrage Tintin et l'histoire par Bob Garcia et c'est paru chez Desclés de Brouwer et c'est un ouvrage vraiment passionnant nous allons arriver justement nous parlions là nous allons plonger dans l'histoire nous parlions tout à l'heure du sceptre d'autocar, c'est une évocation bien sûr de Lanchelus, et le personnage Mussler, c'est Mussolini et Hitler.
4: Complètement, il a fait la synthèse. Bien avant d'écrire, ce, de, de dessiner cette bande dessinée, il a présenté euh, au moins 5 ou 6 fois de mémoire cuic et Flup, qui est imité les personnages de euh, Hitler et de Mussolini. Donc, il avait déjà des, fait des caricatures de ces personnages-là. Il avait déjà fait des bandes dessinées euh, sur, sur ces personnages. Et là, on est vraiment dans une actualité absolument brûlante puisque Hitler s'apprête. À envahir la, l'Autriche avec bon, l'histoire que l'on connaît, enfin, c'est un en Anschluss sûr. d'ailleurs, c'est plus en Anschluss qu'autre chose, et, euh, et donc il raconte cet Anschluss, mais dans, du point de vue du royaume, puisque lui il est royaliste, Hergé croit, enfin il est, il, est, il est royaliste. La, voilà, la Belgique ça. est toujours un royaume d'ailleurs. <rire> Oui, oui, voilà. Mais, mais donc effectivement, il, il prend le point de vue du roi, donc il pourrait être le roi des Belges. Hein, c'est une transposition de la Belgique qu'il est en train d'écrire, et le roi des Belges eh bien arrive à, à, à s'en sortir et puis à échapper à cette, euh, à cette tentative d'in, d'invasion euh, du, du pays voisin qui est les bordures. Alors les bordures, ça peut être l'Allemagne nazie à cette époque-là. Ça, ça deviendra un petit peu plus tard dans d'autres albums plutôt euh, le régime soviétique avec euh, voilà euh, des, des personnages qui change un petit peu, c'est plus tout à fait les mêmes mais c'est un peu le même principe il se bat contre, le, contre l'envahisseur contre le, contre le régime nazi en l'occurrence à cette alors, Nous
1: arrivons à l'époque de la guerre l'étoile mystérieuse, alors il y a quelque chose qui prouve bien que nous sommes à cette époque c'est que dans les, savants, les différents savants il n'y en a aucun qui vienne des pays alliés mais ça il n'avait pas le choix, c'était la censure bah, C'est la censure mais surtout il, avait, il a fait quand même lui un
4: choix et qu'on lui a reproché toute sa vie c'est qu'il a décidé de collaborer donc, il a collaboré avec Le Soir, le magazine Le Soir, euh, qui était d'un tirage bien supérieur au XXe siècle. Et, euh, et ben voilà, une fois qu'il était dans au Soir, et ce qu'on appelait à l'époque le Soir volé, c'est-à-dire qu'il, était, qu'il a été volé par les Allemands, il était de, sous, une, sous une direction allemande, il ne pouvait que adopter la ligne éditoriale du Soir et ne pas, effectivement, représenter les Anglais, les Américains, euh, tous ceux qui étaient anti, anti-nazis. Donc, il a collaboré complètement. Et effectivement, il a, il a présenté dans ses dans, dans, dans son panel de savants, soit des pays qui étaient neutres, soit des pays qui étaient pro, vraiment, carrément pro, euh, pro-allemands, ou déjà envahis par les Allemands. Donc, enfin, ça, oui,
1: il n'a pas a... eu de problème après la guerre. Je crois que c'est dans l'ouvrage de Bob Demour qu'il était écrit. À l'époque, on avait dit, est-ce qu'on va mettre Tintin en prison Ça serait ridicule. Donc, il n'a il pas, pas a... eu de problème vraiment après à la libération.
4: Oui, il, il a été effectivement, il a fait partie de la galerie des traîtres. On l'a, on... Mais ça n'a pas duré beaucoup. Quoi. Non, il a été... Il a été plusieurs fois convoqué et puis, et puis après bon, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va lui reprocher Il a fait des bandes dessinées. Ouais, c'est un, peu, c'est un peu moyen, quoi. Hein. Il n'a il, il a pas pris parti d'une façon politique contre, pour le régime ou contre le régime, et même quand, euh, au cœur de la guerre, il s'est rendu compte que tout ce qu'il écrivait, l'Étoile Mystérieuse, en l'occurrence, qui pouvait encore prêter un peu à confusion, il a décidé de s'éloigner de tout ça, et c'est là qu'il a écrit Le Secret de la Licorne, Le Temple du Soleil, donc on est plus dans des, re- dans des flashbacks, dans des retours en dans des enquêtes policières, mais très, très déconnecté de la réalité. Et, et il a essayé d'échapper, effectivement, à cette censure de cette manière-là.
1: Alors, autre plongée dans l'histoire, c'est avec euh, « Au pays de l'or noir ». D'ailleurs, il y a eu deux versions, puisqu'il y a eu des changements dans la bande dessinée, c'est-à-dire les personnages de Ligourne disparaissent. Donc, c'est l'occupation anglaise de la Palestine
4: oui mais alors c'est ça effectivement l'histoire a, a tellement changé qu'entre ce qu'il a commencé à écrire avant, avant la guerre et, et ce qui s'est passé pendant la guerre puis après la guerre la bande dessinée qu'il a repris donc, euh, bien après la, la, la guerre elle pouvait plus du tout être la même donc tous les personnages ont été changés euh, tous les, les noms de lieux ont été changés aussi il, cette bande dessinée il l'a pas fait deux fois mais je crois qu'il a réécrit euh, trois ou quatre fois hein, c'est, c'est, avec des, des personnages et des lieux différents donc une, il a encore collée à la euh, réalité historique, sauf qu'elle a changé entre-temps. Donc, effectivement, on ne pouvait plus présenter les, les Américains comme les méchants, puisque c'était, c'était ça au, au départ. Euh, et, puis, et puis, bon bah, les Anglais, je veux dire, comme les, comme les envahisseurs aussi. Là, je parlais de, 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 tout à fait. de l'étoile mystérieuse, pardon. Mais, euh, effectivement, on ne pouvait plus pr- reparler des Anglais. Donc, il a tout, tout modifié. Il en a créé un royaume imaginaire qu'il a finalement réutilisé après dans d'autres bandes dessinées qui, qui, qui est devenu quelque chose de... Le, c'était presque un gag. C'était une sorte d'Arabie saoudite qui disait... Pas vraiment son nom. Quoi.
1: Alors, l'affaire Tournesol, on peut dire que c'est vraiment une histoire d'espionnage.
4: Là, on est en pleine espionite. on est vraiment dans l'après-guerre, c'est-à-dire la guerre fait... froide. La guerre froide, voilà, il y a les deux blocs, l'Est et l'Ouest, qui, se... qui continuent d'ailleurs à, se... à être confrontés par le biais de guerres annexes on arme des pays et on continue à se faire la guerre mais sans se faire la guerre de manière frontale, donc c'est aussi violent mais euh, de manière un peu décentralisée si on peut dire, et là dans, le, dans, le, dans, la, dans, dans l'affaire Tournesol, c'est le professeur Tournesol qui est euh, comment dire kidnappé et on essaye de s'emparer de son, euh, de, de son travail qui est une, une arme secrète qu'il est en train de mettre au point, euh, etc. Donc on est vraiment quasiment, euh, on reprend un petit peu le thème de l'époque, de l'espionnite, des, des microfilms planqués dans des cannes, dans, des, dans ce que vous voulez, dans, dans un parapluie, un manche de parapluie, voilà, des mm-hmm. choses comme ça. Et puis l'opération Paperclip aussi qui a consisté à, à, à faire disparaître, euh, euh, à prendre euh, sous son d'anciens euh, savants nazis pour pouvoir euh, euh, bah, s'emparer de leur, de leur travail bah, et euh, puis von Braun, et... Braun
1: aux États-Unis. <rire> Ah,
4: c'est ce que j'allais dire, le plus, le, l'exemple le plus connu c'est Werner von Braun, qui est un petit peu en filigrane aussi de la saga lunaire, à savoir qu'il est parti de la, de, du régime nazi avec toute son équipe, et ben, bah, c'est lui qui a créé effectivement la, 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 la première fusée qui, était, qui a permis à, à l'homme de, de marcher sur la lune. Donc tout ça c'est, un, c'est déjà en filigrane dans l'affaire Tournesol, et puis effectivement les, les bouquins qui vont suivre, à savoir euh, la saga lunaire, euh, Coq en stock aussi, hein, c'est, c'est il y a encore une histoire d'espionnage, de vente d'avions à des pays ennemis, etc. Enfin, il, y a, il y a tout ça en, en filigrane, avec aussi un autre, un autre point qui n'a pas vraiment été mis en, en exergue par les biographes, ou, pas, ou pas, personne n'en a parlé, je crois, c'est qu'il y a énormément de, de, de nazis reconvertis qui trouvent du, nou, du travail dans des, dans des régimes un, un peu dictatoriaux d'Amérique
1: centrale, etc.,
4: et Hergé les représente dans ces bandes dessinées. Il bah, y, ça, y en a un
1: qui les utilisait beaucoup, c'était Juan Perón, entre autres. Oui, ben, voilà. et le colonel Schpontz, qui, qui,
4: qui prend plusieurs euh, pseudonymes dans différentes bandes dessinées, euh, c'est un, vraiment un ancien nazi qui a travaillé euh, voilà, sous, sous le régime nazi et qui a vendu ses, euh, ses compétences, si on peut dire, à des, à, à des pays comme ça, pour organiser leur armée, pour organiser leurs euh, leur services d'espionnage, etc. C'est exactement ce qui se passait dans la réalité.
1: Alors nous allons arriver presque au terme de cette émission. Je voudrais très brièvement que nous parlions de Vol 714 pour Sydney pour un personnage. Il se serait inspiré de Jacques Berger pour le savant qui communique avec les extraterrestres.
4: Oui, Bergier, effectivement, c'était le, le créateur de la revue Planète et, euh, et, et ben, il le représente sous ses traits et d'ailleurs Bergier s'en amusait hein, de, de, de voir qu'il était dans une bande dessinée de, euh, d'Hergé il était supposé être en relation avec les extraterrestres on est encore un peu dans le délire euh, euh, de la guerre froide hein, on voit des extraterrestres partout des envahisseurs, on a peur des secousses volantes etc. Donc Hergé prend encore une fois l'actualité euh, à bras le corps et la transpose dans cette euh, bande dessinée avec un personnage tout à fait réel donc qui était Jacques Berger effectivement
1: Alors, Dernière question euh, nous allons quitter euh, Tintin mais je pense que vous allez lui consacrer d'autres ouvrages le, le contraire m'étonnerait beaucoup vous vous êtes également très souvent intéressé à Sherlock Holmes et à Conan Doyle oui
4: oui, oui, j'ai écrit, plusieurs, enfin, j'ai écrit trois, là, en fait. Trois, euh, trois
1: pastiches, on peut dire ou...
4: Voilà, trois pastiches holmésiens qui sont le testament de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes contre Jack Léventreur et l'affaire Mina Martin, qui est extrait euh, inspiré d'une enquête qu'a menée réellement Conan Doyle lui-même. Et il y a effectivement, si c'est ça la question en filigrane, il y a une, un rapport entre Conan Doyle et, et Hergé. Mm-hmm. Et, entre Sherlock Holmes et Tintin, qui a plusieurs fois euh, une loupe, euh, qui a un Watson, lui, son Watson, bah, c'est un voilà, il mène des enquêtes, etc., et Hergé était un grand lecteur de Polar, et en particulier de romans euh, holmésiens de, 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 de Conan Doyle, donc ceci explique cela.
1: Selon vous, quel est le, le, le meilleur acteur ayant joué euh, Sherlock Holmes Moi, je vous dirai le mien après, mais peut-être le même, on ne sait jamais. Ah,
4: bah, pour, pour moi, c'était. Zut, euh, 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 son nom, c'est celui qui faisait la série anglaise, là. Euh, Jérémy Brett j'ai aimé, pas Bah, pas c'est là. le même que le mien.
1: Ah, non, <rire> non, si on bon, est bien d'accord, oui. c'est d'accord. Pour moi, c'est l'ultime, il
4: n'y a, a pas eu mieux, il n'y a pas au-dessus.
1: Et le plus fidèle, je crois, au roman de Conan Doyle <rire>
4: Oh, oui, 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 je crois. En oui,
1: tout ouais. cas, aujourd'hui, nous pourrions encore parler longuement de Tintin, mais j'avais envie, par exemple, que l'on parle des Dupont qui auraient été inspirés par son, le père de Hergé et son frère Jumeau, enfin, des choses comme ça, mais il y a tellement de choses à dire. Mais eh oui. à votre prochain ouvrage consacré à Tintin, ben, nul doute que nous en parlerons. Eh bien, je rem... Bob Garcia, je rappelle le titre de votre ouvrage, Tintin et l'histoire, c'est paru chez Desclé de Brouwer. Alors, je vais donner un petit peu plus de détails. L'ouvrage... Fait combien il fait 258 pages et son prix est 19,90 euros. Oui, pour être
4: tout à fait précis, en fait, il sort le 2, le 2 février. Donc, il oui, mais comme le cette coup...
1: émission elle passe la première fois le 31, donc il vous suffit d'aller euh, dans votre librairie euh, dans deux jours. Voilà. Sauf <rire> si vous écoutez cette émission en podcast, le livre à ce moment-là est déjà en librairie. Ben je vous remercie encore une fois. Nous allons continue- terminer avec, euh, en musique avec Serge Gainsbourg qui avait chanté Comic Strip où l'on entend beaucoup d'onomatopées que l'on trouve dans des bandes dessinées justement. Merci beaucoup. Merci encore à vous et à bientôt. Au revoir.
0: Viens petite fille dans mon Comic Strip Viens faire des bulles Viens faire des Rip, des,
3: clip, crack,
0: des des, bang, des
3: bang, bon, et des Zip,
0: swing et les super cute ça fait ça fait et ça fait ou bien ou parfois
3: même si une
0: petite fille dans mon comic strip vient faire des bulles, vient faire des, des 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 et des
3: et des
0: Je suis le building, ça fait oui. quand on s'envole et puis Clean. après quoi je fais Clean. Et ça fait
3: Point. Point. Point.